0: A nossa fórmula não está sujeita à receita médica e pode ser tomada, pelo menos, uma vez por mês. O tratamento pretende animar, informar ou apenas preencher o tempo. Tempo que passa tantas vezes a correr entre diversas tarefas, enquanto se desloca pela cidade ou entre cidades, quando viaja nos transportes ou mesmo quando está a trabalhar. Os efeitos secundários ainda não estão comprovados, mas em caso de efeito adverso, por favor, contacte de imediato o Gabinete de Comunicação da Faculdade. Annual International Biomedical Students' Meeting é o nome que compõe as siglas do ANES, o maior congresso internacional em Portugal, que acontece todos os anos e é organizado exclusivamente pelos nossos estudantes de medicina. Com foco nas ciências da saúde reúnem num só palco alguns dos melhores do mundo. Investigadores, médicos, prémios Nobel e figuras mediáticas cuja influência na sociedade atual é incontornável. Ao longo de quatro dias enchem auditórios, esgotam as bilheteiras e são notícia na imprensa. Este ano, entre os dias 13 e 16 de abril, na reitoria, vão tentar desafiar os limites do ano passado de 1.100 pessoas no público. Chama-se Beatriz Figueiredo. Sempre percebeu o seu gosto natural pelas pessoas. Chegar a elas e cuidá-las passou a ser propósito seu. Atualmente, no quarto ano do mestrado integrado em Medicina, aceitou o desafio da Medicina, mas igual desafio de coordenar este grupo de pessoas do AIMES. É a coordenadora-geral do Ames Meeting 2023. A Catarina Ribeiro está no quinto ano de Medicina, mas não se ficou pelo voo local. Saltou até à Universidade de Yale, onde estudou Gestão em Saúde. Gestão é aquilo que faz neste momento também no Ames Meeting, já que as suas skills de gestão estão neste momento como coordenadora do Departamento Científico. Bem-vindas às duas. Obrigada. Eu começo, se calhar, pela coordenação geral, pela Muito Beatriz, bem. para pedir, assim como o cartão de visita e apresentação, as primeiras grandes referências deste EIMS 2023. O AMES Meeting 2023
1: acaba por... Uh, pretender ser um bocadinho a continuação do trabalho que tem sido desenvolvido nas últimas edições do EMS Meeting. Esperamos sempre inovar, ir muito ao encontro daquilo que são as expectativas dos nossos estudantes e dos nossos participantes, que também são exigentes e a cada ano que passa esperam que nós consigamos corresponder às suas expectativas e aos seus interesses. E por isso, aquilo que nós temos este ano e que estamos à espera de, de conseguir uh, desenvolver e entregar são temáticas do interesse dos estudantes, um, e entregar um bocadinho aquilo que é a ciência e o conhecimento De uma forma que não seja simplesmente uma aula teórica E acho que é sempre esse o objetivo do AMS meeting É um bocadinho alargar os horizontes dos estudantes uh, Dar-lhes a oportunidade de estar em frente a frente Com alguns dos nomes mais relevantes Daquilo que é a ciência e a medicina na atualidade, internacionalmente uhum. E sentimos muito gratos também por termos construído esta plataforma que nos dá essa possibilidade de trazer essas, esses nomes um, e de também dar essa oportunidade aos nossos estudantes de estar neste ambiente de partilha de conhecimento, de networking também, que é para isso que serve o nosso programa social e os nossos momentos mais descontraídos. Um, e acho que, essencialmente, é isso que nós pretendemos continuar a desenvolver este ano. E, se calhar, a Catarina agora pode falar um bocadinho dos módulos em concreto, que acho que melhor que ninguém ela está capacitada para o fazer.
2: Pronto, em relação então às temáticas do AIMS deste ano, e pegando muito naquilo que a Beatriz nos, nos disse de não tornarmos o EIMS numa aula teórica, mas sim trazermos temas que não são normalmente falados durante as nossas aulas e no nosso percurso académico, nós tentamos escolher este ano três grandes temas que vão uh, trazer algo que nós não temos contacto. Uh, o primeiro módulo será World Within Us, shaped by the environment okay. aquilo que nós queremos é termos trazermos a nós a interação entre o ambiente e o corpo sabermos como é que as novas alterações climáticas vão influenciar aquilo que temos e aquilo que também vamos ter no futuro certo. este será o primeiro módulo depois teremos também Without Borders, Outside the Box uh -huh. vamos pensar literalmente fora da caixa queremos trazer para, para este módulo tudo aquilo que uh, muitas vezes achamos que não é falado e temos inter, uh, interesse nisso nomeadamente medicina aeroespacial medicina nas prisões medicina marítima um bocadinho um toda a medicina fora de um hospital ou de um
1: consultório Exato. fora
0: daquilo que estamos a, ima a
1: imaginar Exatamente. sempre no nosso
0: cotidiano, não é? Sim.
1: Exatamente, e que não é abordado durante o curso, acho que a gente tem a expectativa de que nós vamos seguir os caminhos tradicionais mas há muito mais para explorar para além disso e, e é isso que nós nos comprometemos também a fazer no nosso
0: palco do EMS e, e falta o um módulo
2: Falta o um módulo um Beating a Lots, Impossible Diseases Achamos que trazer doenças impossíveis e doenças raras foi desde sempre a nossa primeira opção como módulo. Esteve sempre lá e todos os coordenadores, mesmo logo no início, quando nós começamos a falar sobre esta possível temática, foi que isto, é, isto vai ser um grande módulo. Uh, tem dado uh, muitas, muitas discussões entre nós, porque é um módulo difícil de construir, uh, mas acho que vai ser um módulo que nos vai trazer perspectivas de investigadores, médicos e mesmo de pessoas que não temos no nosso dia-a-dia. -dia.
0: É muito engraçado porque estes módulos ah, espalham claramente aquilo que tem sido as nossas realidades dos últimos meses, nem sequer podemos dizer que se calhar foram assim tantos anos. Ah, e vinhamos a falar aqui no backstage precisamente disso. Ah, nós somos todos fruto hoje em dia das consequências do que foi uma pandemia. E deste novo choque ambiental que parece que ainda vem abalar-se mais com a guerra e com as restrições energéticas. E vocês espalham isso muito bem nestes módulos. Isso foi tido em conta?
3: Eu
2: penso que sim.
1: Sim, eu acho que é sempre um objetivo nosso e também uma preocupação tentarmos adequar o nosso programa científico à realidade atual. E acho que também é isso que os nossos participantes esperam do EMS. Uh, é um congresso que é atual e que aborda as temáticas que preocupam os estudantes e que os estudantes têm interesse em explorar mais. Uh, porque, pronto, para além disso, temos as aulas teóricas, temos todos o, todo o componente científico da faculdade, uhum. que acaba por cobrir tudo o resto que nós precisamos de saber, não é? E o nosso objetivo é um bocadinho fugir disso, porque não faria sentido estarmos novamente a falar das mesmas temáticas, dos mesmos assuntos. E, pronto, e há esta preocupação
0: em trazer assuntos da atualidade. E dar um passo quase à frente do nosso tempo, não é? E daí esta antevisão Exato. destes temas. Sim, isso também é, um, é
2: é algo que nós estamos a tentar trazer para, para este AMES, e que também já tem sido feito nas, em edições anteriores, é tentar ter uma perspectiva do futuro, principalmente naquela interação ambiente-corpo. Nós queremos muito saber como é que no futuro poderão ser as nossas reações àquilo que será o ambiente do futuro uhum. é de facto tem sido um bastante difícil para nós arranjarmos alguém que diga ok, eu sei muito falar sobre isto e vai ser muito fácil mas como estamos a tentar prever alguma coisa abrir caminhos abrir não? caminhos estamos a tentar também arranjar pessoas que se sintam mais confortáveis uh, neste aspecto e acho que isso traz algo de interessante
0: ao EMS deste ano que é como é que seremos nós no futuro por falar em abrir caminhos, e, e eu gostava de não ignorar este dado que é curioso, hum, Catarina hum, abriu também novos caminhos até para trazer uh, sugestões e inputs uh, enquanto representante da parte do científico, estar em contacto com o universo mais vasto internacional como o curso que fizeste em gestão de saúde em Yale? Sim, claro que sim
2: uh, no curso que fiz em Yale um, nós, era um curso online uhum. e, portanto, não tinha, um, não tinha os limites de espaço que, se, que teria se eu, se eu fizesse presencial. Uh, e, portanto, tinha contacto com pessoas de todo o mundo. Esta, este contacto permitiu-me uh, ter a perspectiva daquilo que outras pessoas acham que é a saúde neste momento e a é saúde em Portugal neste momento. Uh, e estes inputs que me foram colocando foram sempre deixando alguns interesses que, obviamente, e sendo coordenadora do Departamento Científico, juntamente com o Sérgio, fui colocando na, nestes módulos e, e nos temas que tentamos trazer ao Ames Meeting 2023.
1: Aliás, isso já foi evidente agora nas nossas masterclass, em que o tema foi precisamente gestão em saúde até era um tema que eu e o Diogo como coordenadores gerais já tínhamos pensado antes da Catarina entrar na equipa, um, mas era mais como uma sugestão, não tínhamos nada obviamente definido ainda sem um departamento científico formado, mas assim que demos essa sugestão à Catarina e ao Sérgio, a Catarina principalmente adorou, claro. adorou o tema e, e, pronto, e estava super capacitada também para perceber que oradores é que nós poderíamos trazer, que temas é que deveríamos abordar e acho que podemos dizer que as palestras das masterclasses foram um sucesso exatamente pela experiência também prévia da Catarina e, claro, todo o trabalho do departamento que, que, que organizar um evento
0: destes exige, exige. obviamente. Uh, e nem, nem de propósito uh, impõe-se agora a próxima pergunta que é quem são os grandes nomes que já nos podem anunciar com estes meses de distância? Já temos algum anúncio a fazer?
2: Sim, temos sim. Nós já temos neste momento dois de, dois, duas das nossas três keynotes confirmadas. Uh, vamos ter o professor Lee Hartwell, que foi prémio Nobel da Medicina em 2001. E teremos também a professora Joan Stein, que foi prémio Lasker em 2018.
0: Esperam-nos hum, que caminhos. Conseguem assim levantar um bocadinho do pano do palco de teatro para, para sabermos por onde é que vamos?
1: Sim, acho que pronto A professora, a professora Joan Stites é conhecida Pelo seu trabalho uh, Principalmente no, no campo do RNA um, E o professor Lee Hartwell uh, É também conhecido Pelo seu uh, trabalho Na, na regulação na... da divisão celular E portanto estamos muito neste Nestes temas Sim, mas uh, o nosso objetivo também Com as Keynotes é trazer personalidades Que possam inspirar a nossa audiência Sim, sim e portanto esperamos que para além da parte mais científica que de certeza que estes dois oradores nos vão trazer e que é super relevante até um, pelos prémios que depois ganharam são pessoas... Com base
0: nesses caminhos precisamente, não é? Exatamente,
1: hum. um, acho que também vamos ter a perspectiva daquilo que foi a vida destas personalidades e o caminho que fizeram na ciência para conseguir atingir este nível e para poderem ter feito a investigação que fizeram e as descobertas um, tão importantes e relevantes para a ciência que, que conseguiram fazer.
0: Aliás, Beatriz, uma coisa que é uh, transversal em todas as sessões do EIMS uh, é precisamente o momento em que me dizem sempre que acontece todos os anos que é em que a plateia se levanta e aplaude. Não tanto, se calhar, pelo caminho que fez enquanto cientista, investigador ou médico, mas pela parte inspiracional que causa uh, na plateia este momento auge de motivação e de mobilização de todos. Uh, e é isso que vocês querem mais uma vez trazer, não é? esse momento de inspiração.
1: Sim. Eu acho que mais do que a ciência em si e a medicina, que claro que são a base do Congresso, acho que o que nós queremos também é que o EIM seja também um, um evento motivacional e inspirador para a nossa audiência que planta ali umas sementinhas na cabeça das pessoas de... Ok, uh, estas personalidades que são personalidades avalaçadoras do mundo da ciência estão aqui no palco mas tiveram um percurso se calhar até inicialmente muito semelhante ao nosso uhum. o que é que nós podemos fazer um, e mesmo com os nossos workshops que temos workshops muito práticos no centro de simulação acho que mais do que aprender a técnica que também é super relevante é também dar a oportunidade às pessoas experimentarem conseguirem direcionar os, os seus gostos e os seus interesses e perceberem que é possível no futuro também virem a subir a um palco e também traçarem o seu caminho no mundo da ciência que não é uma coisa assim tão inacessível Sim. acho que é esse o nosso objetivo é aproximar o mundo da ciência que para nós parece tão distante e tão complicado dos nossos participantes e perceber que há um caminho também para eles nesse, nesse mundo.
0: Beatriz, Catarina, obrigada. Nós continuamos a falar com outros elementos da equipa. Encontramos-nos em abril. Obrigada. Obrigada.
3: Tenho comigo a coordenadora do Departamento de Logística do EMS, Mariana Mendes, e a Maria Alteiro Carvalho, que é coordenadora do mesmo departamento. A Maria é apaixonada por viajar e explorar o mundo e tem um fascínio pela organização e planeamento. A Maria também gosta de viajar, mas prefere locais, mais perto da natureza, porque gosta de acampar. Então, vamos passar a conhecer o Departamento de Logística. Qual é o principal papel do Departamento para a organização do EMS?
4: Ok, o Departamento de Logística, um, o, o nome completo é Departamento de Logística e Fundraising, isto porque tem as duas vertentes. A parte do Fundraising, que é a angariação de todos os fundos que necessitamos para realmente conseguirmos fazer o o EMS que pretendemos, é um, assim que estabelecemos contactos com várias empresas, principalmente farmacêuticas e, e hospitais, empresas de renome que para que nos consigam financiar, para nós temos dinheiro para fazer realmente o EMS que pretendemos, e depois temos a parte da logística, que é a parte mais de patrocínios, de organização de coffee break, de organização da própria logística do, do EMS, um, por isso é tudo um bocadinho, se calhar, aquela parte que as pessoas mais veem. E, por outro lado, a parte que as pessoas menos veem, que é a parte do dinheiro, um, e toda a parte dos kits, do coffee break, tudo isso, um, entre outras vertentes, é, é englobado no, no nosso departamento.
3: E o que é que vocês têm que fazer na prática? Ou seja, quando começam a preparar o um novo Ems, né uh, o que é que é preciso começar a fazer?
4: A primeira coisa que temos de fazer é realmente ver tudo o que aconteceu no ano passado. Ou seja, temos muito de nos basear na experiência das das comissões organizadoras anteriores para tentarmos fazer um trabalho no mínimo igual e o melhor de tudo seria ser ainda melhor. Por isso, o grande primeiro passo é lermos os relatórios de atividades dos anos anteriores para percebermos como foi feito o trabalho e começarmos também um brainstorming dentro da própria comissão organizadora e mais especificamente dentro do departamento de logística de como pretendemos que o EIMS seja este ano. Isto porque nós Uh, queremos que o EMS deve ser sempre um bocadinho nosso também e devemos conseguir aplicar as nossas ideias. Por isso, que essas duas coisas são as, as principais para começar a fazer realmente o que nós pretendemos nesse ano.
3: Mas quando falamos em logística, pensamos sempre em alguma coisa palpável, não é? Então, na prática, o que é que é isso? O que, é que, é? que tipo de materiais é que são precisos? Querem falar sobre isso?
4: Um, essencialmente, o nosso trabalho baseia-se muito em comunicação com empresas e com pessoas. É muito comunicar através de e-mails, comunicar através de telefonemas, para conseguirmos angariar tanto patrocínios de comida, de, de materiais que precisamos realmente para o evento acontecer, e depois toda a outra partente, também já falei do dinheiro, que é necessário para as partes mais que as pessoas não veem e que são realmente precisas. Portanto, isso é o grande core do nosso departamento, é conseguirmos juntar isto tudo e fazer todos estes contatos que acabavam acabam por de alguma forma ser um pouco exaustivos a certo ponto mas que são muito importantes para que tudo no EIM seja possível isto porque a logística vai interferir com todos os outros departamentos, estão todos muito interligados e por isso o nosso trabalho também faz com que o trabalho dos outros possa ser bem sucedido.
3: Recebe muitos nãos das empresas?
4: Imensos, os nãos são muito mais que os x, é muito frustrante às vezes recebermos tantos nãos e as coisas parece que não estão a correr bem mas no fim Uh, nós ficamos sempre com a sensação de que missão cumprida mesmo que não tenhamos calhar, chegado ao objetivo que pretendíamos porque fizemos tudo o que podíamos e na realidade isto está muito dependente das empresas, não de nós próprios por muito que nós queiramos as empresas não estiverem dispostas a isso nós não, não há nada que possamos fazer, portanto sim os não são muito frustrantes, mas cada vez que recebemos um sim, fazemos sempre uma festa porque é sempre como se porque realmente vermos o nosso
3: trabalho a ser recompensado. E já têm uma lista de, de, de empresas, ou seja, de ano que vai passando de ano para ano, ou, ou fazem uma nova lista de, de empresas já na ano? Como é que.
4: Nós já temos umas bases de dados feitas de anos anteriores, que são bases de dados contínuas ao longo do tempo e que usamos sempre. Mas todos os anos também tentamos inovar e. Já este ano estamos a fazer isso, procurar novas empresas, novas fontes de tanto de rendimento como fontes de patrocínios para que possamos usar, tanto nos kits como nos coffee breaks e tentamos mesmo inovar ano após ano e apesar de já termos algumas empresas base que já costumam ser nossas companheiras nesta viagem, apesar de tudo tentamos sempre inovar e trazer novos, novos parceiros à, à nossa, ao nosso
3: congresso. A equipa é composta por quantas pessoas?
5: Então, pronto, a, a nossa equipe é composta por oito pessoas, dois coordenadores e então seis coordenandos. pronto Os coordenadores são é, então a Mariana e o João e depois temos os restantes uh, coordenando-os, pelos quais pronto, eu faço parte.
3: <risos> Muito bem. E estamos a falar de quantas horas no total, desde do, do início, começam a preparar uh, o EMS até, digamos, à sua concretização?
4: Um, a verdade é que são muitas, muitas horas. Claro que, por exemplo, no caso dos coordenadores terão sempre um bocadinho mais de trabalho, de certa forma, porque temos de orientar todos os coordenantes e se calhar há muito trabalho de background que as pessoas não têm a noção que se calhar seja preciso, mas a verdade é que entre o departamento todo são muitas, muitas horas, principalmente porque, por exemplo, fazer telefonemas é muito cansativo, demora muitas horas, as empresas não respondem, temos de continuar a telefonar. Portanto, eu não lhe consigo dar uma estimativa de horas, mas consigo lhe dizer que, no, por exemplo, as últimas por exemplo, duas semanas do Ames são caóticas completamente. Nós, nas últimas duas, três semanas, vivemos para o Ames, não temos tempo para mais nada e temos de, mesmo no restante tempo, temos de nos dar tempo para estudar, para fazer outras coisas, porque se não for assim... Começamos a pensar em coisas para fazer do AMS e não paramos, na verdade. Uh, portanto, isto requer mesmo muito tempo, mas acho que no fim acaba por ser uh, reconfortante perceber que esse tempo foi bem gasto e que conseguimos fazer aquilo que
3: pretendíamos. Maria, queres falar desta questão do tempo, ou seja, como é que é, vocês conseguem depois gerir o estudo uh, naquele momento, no pico do stress, é? de, planear, de, de chegar até ao planeamento e à concretização do EIMS, como é que, é que consegues gerir isso?
5: Pronto, uh, eu também ia acrescentar aqui à Mariana que realmente uma dificuldade que nós temos uh, é o facto de nós, uh, pronto, temos as nossas aulas da parte da manhã, não é? E de tarde, e depois tentamos conciliar a parte dos telefonemas, mesmo a nível de coffee break, que necessitam de ser num certo período de, de tempo, ou seja, mais da parte da manhã e da parte depois do de almoço. Já é muito restrita porque às vezes depois já é a capacidade de, de atendimento e assim das empresas já é mais reduzida. Então esta gestão também é complicada para nós e depois. Pronto, a parte do estudo que é também essencial e nós não, não podemos fazer da faculdade um hobby não é é realmente o que estamos aqui estamos aqui é para nos formarmos enquanto, enquanto médicos e realmente por vezes é uma dificuldade mas eu, eu acho que, que acima de tudo também acabamos por tentar gerir da melhor forma para termos um bom resultado tanto a nível do EMS como também a nível de estudo na faculdade
3: Chegando aqui a esta parte do estudo fica difícil uh, concil fazer conciliar estas duas coisas ou, ou não? Ou é fazível?
5: É assim, às vezes, é, ao, assim, por exemplo, uh, se às vezes vamos ter que tirar um bocadinho de parte do nosso sono, não é? Para tentarmos utilizar, por exemplo, para o, para o estudo ou para a parte de, mais do EIMS, mas realmente eu acho que são coisas que são execuíveis, uh, contudo é preciso uma grande gestão e por vezes uh, uh, é um bocadinho complicado, mas eu sinto que, que é uma Sim, coisa Sim, e eu acho
4: que não só o EIMS, mas todos os projetos transversais que existem em claro, na Associação de Estudantes nos ajudam também a melhorar um bocadinho esta gestão de tempo, eu acho que nós ao início começa por ser muito difícil gerirmos tudo, mas à medida que o tempo vai passando vamos começando a perceber como é que nós próprios funcionamos e como é que conseguimos gerir ambas as coisas sem nenhum deixar nenhuma para trás, por isso acho que isso também é uma grande vantagem das comissões organizadoras é conseguirmos melhorar essa gestão de tempo e a nossa organização pessoal para conseguirmos fazer tudo ao mesmo tempo sem deixar nada para trás.
3: É a primeira vez que estão a participar na organização do EIMS? É sim vez? sim. E, Então não sei se conseguem uh, dizer se é uma grande mudança também se calhar pelos relatórios an dos anos uh -huh. anteriores há uma grande mudança na no planeamento do EIMS antes da pandemia para agora?
4: Um, uh, eu acho que é sempre uma grande diferença porque é muito diferente fazer um congresso presencial num congresso online como a edição passada do EIMS foi híbrida mas a anterior foi totalmente online um, e é, é difícil um, se calhar chegarmos às expectativas dos participantes quando mudamos novamente para presencial, porque eles têm uma expectativa do que seria antes da, da pandemia e a pandemia na verdade veio mudar muita coisa, não só em termos internos, mas propriamente para de empresas, por exemplo, a crise e tudo mais Uh, veio agravar talvez um, a economia das próprias empresas e se calhar elas não se encontram tão disponíveis por causa disso a ajudar. E isso é um grande fator, porque na verdade nós vivemos de apoios, e tanto monetários como logísticos, e isso se calhar será uma grande diferença de, de pré-pandemia para pós-pandemia. Mas depois também acho que é isso, de se calhar não estamos tão habituados já a fazer um congresso presencial, totalmente presencial. Um, isso... É, é se calhar um arranque que é preciso começar a fazer mas se calhar um arranque difícil e, e pode ser difícil corresponder às expectativas dos participantes mas nós acreditamos que estamos em um no bom rumo o, a edição passada já foi um grande sucesso um, e acreditamos, acreditamos que vamos uh, continuar a ser assim mas pronto, mas é, é difícil voltar ao que era e voltar a fazer como era
3: por todas as vertentes que, que isso engloba E foi fácil este ano decidir como é que seria o formato do evento.
4: Eu acho que não foi difícil porque hum, acho que já todos estamos num ambiente que aceitamos que, o, que, que a pandemia existiu, que ainda existe, que ainda não acabou, mas que todos vamos ter de começar a viver com isso e que não podemos deixar as vidas em standby por causa disso e acho que o ano passado, na edição passada aliás, já correu bem e oh, não houve praticamente nada online, hum, já correu muito bem uh, e as pessoas viu-se. Viu que gostaram realmente de estar presencialmente no EMS, que é totalmente diferente o ambiente entre presencial e online. E acho que vermos essa diferença entre presencial e online, enquanto Comissão Organizadora, e percebermos o que as pessoas realmente retiram do presencial, foi sem dúvida um, um, um grande ponto a favor de fazermos totalmente presencial e não online, porque realmente é uma grande diferença para
3: os participantes. Agora uma pergunta para as duas para terminar, que é... O que é que considera imprescindível um, para uma boa logística uh, no EMS e que depois leva a uma boa concretização uh, e a realização do, do Congresso?
5: Pronto, uh, eu acho que eu posso salientar uh, o, a necessidade de haver um bom ambiente em termos de departamento, ou seja, acho que os coordenadores também têm aqui uma função muito importante, que é, uh, ou seja, assim, eles estão em contato com os coordenadores gerais e depois nos trazem pronto, todas as informações e todo o trabalho que é necessário ser feito. E uh, eu sinto que uh, os coordenadores, ao trazerem este, este bom ambiente e este uh, grande team building que se constrói, acaba por ser a base necessária para depois o trabalho ser bem realizado e para nós temos vontade de fazer as coisas e as uh, fazemos uh, corretamente. Uh, pronto, eu acho que realmente é um, uma das, das necessidades para, para criarmos aqui um bom departamento logístico e fazermos as coisas corretamente.
4: Sim, e, e acho que outra coisa será a motivação que temos de nos dar uns aos outros, porque como já falámos anteriormente, os nãos são imensos comparados com os sim's e às vezes é muito, muito fácil uh, desmotivar, porque começamos a receber muitos não estamos a ver que as coisas não estão a correr bem, uh, e é, acho que é um trabalho mesmo de equipa, e que não, não difere muito entre coordenadores e coordenantes, neste momento somos todos uma equipa, um, que trabalhamos para o mesmo, para, para conseguirmos o um máximo de coisas para o EMS. E acho que isso é muito importante, esse ambiente, como a Maria falou, de, o ambiente entre a equipa ser bom, estarem todos unidos para o mesmo objetivo um, e haver uma boa comunicação entre todos e um apoio e conhecerem-se realmente bem. Porque acho que se se conhecerem bem vão perceber os, fortes e os, e o, e os pontos fortes e os pontos mais fracos das outras pessoas e conseguir-se ajudar mutuamente neste trabalho que é exigente, mas que acho que todos juntos conseguimos chegar a um, a um bom objetivo no final.
3: Mariana e Maria, muito obrigado e começamos agora o departamento de o departamento científico.